0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och nu kära lyssnare är det nämligen så här att det är dags för min och Lindas årliga poddresa eh, och det blir i Sörmland oh. och nu sitter vi faktiskt här hos dig Linda, mm. det är början av juli och vi kommer ju spela in alla avsnitt här nu i början av juli och sedan kommer de släppas successivt under sommaren. Och vi har många gäster och det blir många intressanta ämnen. Men just nu är vi alltså på Åsby gård mm. hemma hos dig. Ja.
0: Du, det är fjärde året vi gör den här poddresan. Ja, det ja. är det. Eh, och då blev det ju Sumland. Och det kanske är därför att eh, åtminstone jag behöver upptäcka Sumland. Det är ju mitt nya landskap. Landskap? Jo, ett
1: väldigt vackert ah. landskap också. Nu blev jag jätteosäker. Jo då. Är Sumland ett landskap? Sumland är ett landskap. <laughs> Gud, säkert. Jo men det är det ju. Nej, men jag är helt säker. Du är inte det. Jag...
0: Nej, men det är väl att jag alltid uppe, alltså jag har alltid hört till uppland. Mm. det var så självklart att det är uppland i mitt landskap men mm. nu är det inte det men ja. då ska vi ut och upptäcka Surmland ska vi mm. Göra. Mm. så att så blir det vi sitter uh. just nu i en ny
1: nytapetserat rum också måste säga att det blev riktigt snyggt mm, tack med den här är det en Morris tapet? ja det är en, är en Morris det? Ja. med jättestora
0: kronärtskockor och och ser du att det även är luktarter? Mm. Så yeah. luktarter och kronarskockor. Och det är precis vad som växer ner på odlingen just nu också.
1: Så är det. För den har ja. vi också tittat på. Mm. De här går... du, har fått till det, du har fått till det bra. Ja. Men det, här, det är så lustigt här. För att jag vet, ni lyssnare har ju kanske inte varit så slinda Några kanske har varit det, i alla fall på både föreläsningar och kurser. Men eh, det är ganska stora ytor ändå. Men det märkliga är ju att när man kommer ner dit så, så känns det det är stort fast ändå litet. Förstår du? Det blir, så, det blir en sån paradox. För det är så mycket yta. Mm, mm. Ja, men verkligen. Så jag, det ser ju knappt ut som att man har satt ut någonting. Fast det vet jag ju att det är ganska många planter som ja, sitter här. det är väldigt här. många plantor som är där nere. Men det är också så här. Vi har ju haft det väldigt torrt.
0: Och det har gjort att växterna har ju stått och stampat. Det är som att de har gått tillbaka till vila. Och inväntar både regn och lite kallare temperaturer. Och nu har vi ju fått det. Så att nu helt plötsligt så är det ju som ett fyrverkeri som tar fart där nere. Det skjuter ju bara ur jorden. Och inte bara det, utan även... Ogräset.
1: Mm. Mm. Det hade jag också tagit fart. Ja. Jag kände så här att... Oh, oj, där pratar vi ogräs. Jaha. Du undrar om vi kan lära oss någonting om det där
0: med hur man håller koll på ogräset. Eh, nu när vi ska till eh,
1: våran första eh, stopp på resan. Ja, för vi ska snart sätta oss i bilen och faktiskt åka tillbaka till uppland. För det blir vårt första stopp för vi ska till Enköping eh, och eh, besöka Drömparken. Och få en, eh, ja vad ska man säga, en rundvandring och sedan av kunniga personer där. Och sedan så ska vi faktiskt fokusera på perenner. Så det blir ett riktigt stort perennavsnitt i, i dagens avsnitt. Nu får vi Linda. Ja, sätt fast säkerhetsbältet Ulrika. lika <laughs> Nu sitter vi här då eh, i Enköping tillsammans med Anna-Karin Gäverd, stadsträdgårdsmästare och Jessica Ingelsson, park- och naturchef här mm. i Enköpings kommun. Vi har precis eh, fått en rundvandring i Drömparken. Eh, och jag tänkte så här för alla våra lyssnare att ni skulle få berätta eh, lite historia kring Drömparken. För det är en ganska ung park så när anlades den egentligen och vem var det som ritade den? Mm. Den
2: anlades på 90-talet säger är jag och kollar på
1: Anna-Karin som är bättre på,
2: på siffrorna. 97? 1996 blev den första, delen klar. den första delen klar. Eh, och eh, personerna bakom är dels den som var stadsträdgårdsmästare då, Stefan Mattsson. Men eh, även Peter Adolf eh, som är trädgårdsdesigner från Holland som har ritat parken. Sen kom det en till del 2002, som också är Pete, som har ritat han har ritat allt i parken. Ehm, och där har han en, en liten annan approach, men fortfarande perenner och träd. Och den sista anlades... 2015. 2015, det är bra att jag har dig.
0: <laughs> mm. det Och det är också Pete som har gjort en...
2: Det är från Pits ritning, ja. men vi har fått skruva till det lite grann ja. och använt perenner som vi vet funkar i Sverige.
0: Okej, okay. mm. jag vet också Ulrika, du som ritar trädgårdar, du är ganska känslig för att låta andra komma in och forma efter att du har satt planen, då kan du bli lite så här. Ah, <skratt> vi har pratat om att det är ungefär som när jag står och målar en tavla och så kommer någon annan in och målar till en blomma som jag inte alls hade tänkt att jag skulle ha där <skratt> det kan vara lite känsligt det där, mm. vet Pete om att ni har ja, gjort så här.
2: han vet om han ja. har varit på plats det har, han har, än så länge så har han inte sagt att vi måste byta namn på parken, utan han är fortfarande nöjd och med med att inte den. får
0: reda på det här nu i podden ja, men, nej
1: men det är, det är han... ju lite det som är grejen för att det handlar ju om intention och det handlar också om uttryck och vad man har haft för eh, tanke som designer. Och det kan jag tycka att, att det kan kännas ganska viktigt utifrån yrkesrollen. Eh, om, jag menar, om det är många olika kockar eh, som ska så att säga, samarbeta kring en plantering, då kommer det se väldigt annorlunda ut om 20 år. Eh, och då, då är det precis som ni kanske beskriver. Då kanske man inte vill ha sitt namn kvar. Nej. Det är inte den ursprungsidén som man hade. Så det där, det där kräver ju en dialog om det är en offentlig park. Eller en, någon, en vanlig privat trädgård också på ett sätt. Men att man då tittar på intentionen och funderar på vad, vad är tanken egentligen. Och hur, hur sann måste man vara. Mm. Mot den som har gjort det Jag tycker det är ännu viktigare än en offentlig park Än mm. en privat trädgård mm. Men visst, ja
0: Men där är drömparken lite speciell också I och med att det är Pits första publika park Som, han, eh, som är anlagd eh, Och där var ju han de första åren ganska ofta i en Och tittade på vilka, vilket växtmaterial fungerar eh, Vad är det som inte fungerar Och han och Stefan Matsson hade ju en väldigt tät dialog där Eh, och vi är väldigt noggranna med att gå tillbaka till originalritningarna för att bibehålla just karaktärerna för de är ju, eh, det är ju det som gör drömparken till det den är. Eh, så det är ju jätteviktigt för alla oss som arbetar med parken. Vad skulle du säga är karaktären för eh. drömparken? Oj, alltså karaktärerna. den övergripande karaktären ja. är just det här att det är en perennpark. Men de här stora volymerna, förändringen över år, att följa årstidsväxlingarna från liksom att det är berunt och lågt till att det är två, nästan tre meter höga perenner som, som är, i stora volymer som kommer upp över året.
1: Mm. Och skikten som ja, har, som vi pratade lite om nu. Det ja. gick det här att man jobbar med... Olika nivåer i planteringen i höjd det tror jag att, att ni kära lyssnare känner igen att man pratar om eh, höjd att det ska vara en spänning i planteringen men när man pratar skikt då kan man också prata om täthet nerifrån marken så att säga bladverk och hur man täcker jordytan och hur man kan få in kanske lite fler perenor på en lite mindre yta. Man kan jobba på många olika sätt eh, kring det här eh, faktiskt. Mm. Parken är ju
0: relativt ung 90, mm.
1: 1996 mm.
0: men den står redan under utredning att bli byggnadsminnesförklarad precis mm. det är Länsstyrelsen som utifrån ett tips från en privatperson ja. fick in ett ärende för några år sedan om att utreda en byggnadsminnesförklaring så där håller de på att utreda huruvida parken kan byggnadsminnesförklaras.
1: Ja, yes, så är, är, är det Är det någonting som är vanligt? Eller är det... Jag menar, mm. det här är ju en grön miljö. Ja, precis. Och det är väl det som
2: är det ovanliga. Att byggnadsminnesförklara en park. Oftast så vill man skydda husen och så följer liksom en slottsmiljö eller en gammal trädgård med på köpet. Eller man ser att ja, men i alla fall väggarna runt omkring en park är en del i att byggnadsminnesförklara. Men här är det ju verkligen
1: bara växtlighet. Det är bara park. Så det mm. Det är väldigt unikt. Det här kan jag, när man reflekterar över det. Är det inte lite konstigt. Att man bara att man inte har gjort så här mer tidigare. För egentligen. Jag tänker ni som jobbar också med stadsplanering. Och har gjort tidigare. Mm. Så är ju landskapsplaneringen. Är ju en lika stor del. Egentligen mm. som byggnationerna. Mm. Mm. Och man lägger ju ner otroligt mycket tid. Och den gröna miljön ska ju också. Göra så mycket mer i en urban miljö. Det är ju inte bara rekreation eller att det ska vara vackert. Alltså hälsoaspekterna. Mm. Utan vi pratar ju också biologisk mångfald. Gröna korridorer. Vi Dagvätten, pratar hantering. dagvatten. Eh, skugga, liksom sänka temperaturen. Så förutom det då rent så att säga estetiska. Och arkitektoniska. Att, så miljön. Att, ja, så egentligen är det ganska märkligt mm. i och med att eh, man ritar de här miljöerna också precis som du ritar en byggnad. Mm. Det finns ju, man tänker alléer har ju automatiskt ja, ett, ett skydd. Ja,
2: Och man jobbar ju med att skydda natur, man kan skapa naturreservat och liknande. Så jag håller med, det borde ju finnas... Parkreservat eller ja. liknande så att vi skyddar. Ja. Men det kanske är att detaljplanerna skyddar i sig också. För de pekar ju också ut: Här ska det vara en park. Vilken markanvändning det ska vara.
0: Mm. Mm. Fast det Någonting inom mig säger att det, vi kommer vara med om en förändring. Ja. Jag, jag är ganska säker på det med tanke på vilket klimat var vi befinner oss någonstans. Att vi förstår
1: att vi må, Det här har de här värdena. Och kanske se de gröna Aha. miljöerna också som en konstform. Eh, precis som man tittar på när en arkitekt har ritat ett hus. Mm. Mm. Att, att man faktiskt ser vad de som ritar de gröna miljöerna. Vilken roll vi spelar. Eh, och kanske värdesätta det på ett annat sätt. För för mig så är det ett, ut, en, ett uttryckssätt eller en uttrycksform. Ja. Precis som arkitektur... Mm. Konst, musik. Mm. Så vi håller tummarna för att det går igenom.
0: Ja, va? ja. det gör vi också. <laughs> ja, men det känns jättespännande. Sen tror jag att utmaningen är väl det här att vi, vi arbetar med levande material. Mm. Vilket innebär apropå klimatförändringar, Apropå att, att ja, men sorter går ut. Det finns liksom ingen... En byggnad räknar man ju ofta med att den står där i ja, hundra år. Eller flera hundra år. Medan växtmaterialet, ja träden... Även i hur huvudsaken ska pålitliga. Mm. Men det, det finns en förändring inbyggt i det. Mm. Så det kan vara en del av utmaningen tror jag. Ja men om man, man tänker det.
2: historiska mm. trädgårdar ja. som kanske har haft buksbomshäckar. Och sen så kommer mm. liksom slås alla ut och så ska man byta ut dem. Och så, så är det någon som säger nej det står buksbom i pappret. Ja. Det ska vara buksbom. Så där har vi en tät dialog med ja. Länsstyrelsen. För att vi ska kunna säkerställa att parken fortsätter fungera som en park.
0: Mm. Mm. Vi hade en ask. Mm. Och sen hade ni planterat in en... Var det en ek? Det ja, var en, en röd röd ek, ek. Var det. Mm. Och det är också för att ni ska växla av asken. Ni kan se att mm. här börjar det bli intorkade grenar.
2: Ja, och alla träd, ju längre de lever desto bättre. Men de flesta har ett bäst föredatum. Mm. Mm. Och den där delen av drömparken där asken står är ju den skuggigaste delen. Och vi vill ju mm. att det ska fortsätta vara en skuggig del. Lite grann utifrån vad Pete också tänkte. Mm. Så därför måste vi också vara med i vår planering. Och säkerställa att det kan finnas skugga även den Asken inte finns kvar.
1: Jag tänkte på det här nu om vi ska gå in och prata lite om det här med anläggning av parken. För att eh, ni berättade mm. att i Enköping det är mycket lera här i jorden. Mm. Eh, och det man kan se ganska tydligt och som faktiskt kan vara ett tips som man kan ta med hem till sin egen trädgård. Det är ju det där att ni har ju fyllt på jord. Ni har gjort dem välvda så att säga. Bomberade kallar man det. På faktiskt språk. Eh, och det är ju faktiskt ett sätt som, som man kan jobba med. Om man har en väldigt svår jord. Eller man behöver höja jordytan. Men sen berättade ni också att. Ni behöver ibland gräva ur Och vad, hur gör ni liksom själva underarbetet och markarbetet. Eh, för en nyanläggning. Och hur bibehåller ni. Jordstrukturen sedan. Mm.
2: Hur gör vi? Vi börjar med att gräva. För så krafsade vi sönder gräsmattan. Mm. Ehm, men vi ser att för att bli av med så mycket rot och gräs som möjligt. För rot och gräset är väl egentligen den största fienden som vi har i parkerna. Även <laughs> ja. ehm, förutom hundar som går på fel ställe. <laughs> ehm, Um, för att vara säkra på att det är liksom en, en ren jord Utan rot och gräs så måste vi gräva ur Så vi schaktar ur, vi har en grävmaskin Vi gör det inte för hand Men hemma i sin egen trädgård så kan man göra det för hand mm. Det gör jag um, och sen så, Hur djupt? 40 cm? Ja i alla fall 30 mm. Men gärna 40 um, Ska vi få dit träd så vill vi nog få bort mer Det beror också lite grann på att vissa delar kanske inte har så mycket lera Men är det mycket lera så vill vi gärna också luckra upp um, terrassen mm. under så man inte bygger in en bassäng ja. Det är några flera som har ler Som känner igen det Att mm. man att gör ett hål där eller? allt vatten står ja. det, inte heller. det är Nej. inte bra Nej Ehm, och sen är det så att det är i en eller det finns rot och gräs i närheten, då lägger vi en duk i kanten så att det inte kan vandra in. Ehm, ibland så har vi en stenkant, eh, kantsten heter det. Ehm, och då försöker vi gjuta så mycket som möjligt på utsidan så att vi inte tar växtbädden med betong på insidan av planteringen.
1: Bra, mm. det där, där står på er ja. <laughs> när ni har anläggare så säger att de vill ha... Eh, uppbyggnadsmaterialet under kantstenen en halv meter in i planteringen nej det finns andra sätt, nu hörde ni det ja. från Jessica <laughs> precis, bra
2: ja. Vi har ju anläggning i egen regi. Det är inte mm. bara skötsen vi har egen regi utan vi har egna anläggare också. Så de är ju, de vet precis hur vi vill ha det. Och de sitter ju vid samma lunchbord som trädgårdsmästarna. Så har de gjort fel så får de höra det på lunchen sen. Så det är ett smart knep också om man jobbar med offentliga miljöer och
0: har egen ja. regi. Men vad menar du med det? Att det är oftast att Nej, anläggare men, tycker att det ska ja, in om man, i så det så så här, mm, Ja, jo, men om du, har en
1: sten, om du har kanske en, en stenlagd gång och så ska ha en plantering precis kant i kant. Då är det många anläggare som vill lägga bärlagret, alltså stenkrossen och stenmjölet. Det drar de ut då i planteringen vilket gör att de första 25 cm sällan går att plantera någonting i du gräver i stenmjöl. Det är ju inte optimalt utan det man får göra då det är ju gjuta den. Den kanten får ju stabiliseras på annat sätt så att den då blir ett mothåll för stenen. Och sedan att det kan vara den här mjukare jorden på andra sidan. För det är ju det som är problemet när du har sten och mjuk jord. Går du då i, i mötet mellan de här två materialen och du inte har en kant som kan hålla sig på plats. Då kommer stenen sätta sig. Men så att eh, det går faktiskt att stabilisera den ändå. Och det, man, får bara, man får bara stå på sig mm. helt enkelt. Mm. Så när vi har kanten på plats eller när vi har
2: lagt en duk då, om det är en yta, då fyller vi på med jord. Eh, och vi har en jord, vi använder en jord som är väldigt sandig eh, så att den liksom håller över tid. Eh, och då bomberar vi precis som du var inne på så att det i alla fall är på mitten minst 10 cm högre på mitten. Så det blir som en liten kulle. Eh, och vi brukar använda ojäslad jord för vi försöker göra så mycket planteringar som möjligt på hösten. Och så får det ligga över vintern utan att ha planterats. Och så får det sätta sig och så gödslar vi upp och planterar på våren. I och med att det blir mindre och mindre vatten eller torrare och torrare somrar så håller vi nu på att ändra om vårt arbetssätt. Och försöka att plantera mer på hösten istället. Speciellt träd men även pränner och buskar. Så att vi kan få hjälp av höstregnet under liksom den första etableringstiden. Då har vi lite försprång sen nästa säsong.
1: Mm. Och, det där, och när ni säger hösten där, uh, vad, vad, är, vad är hösten? Är det augusti för er då? liksom Slutet på augusti, början på september? September, oktober skulle jag säga. Mm. Det är fortfarande torrt och det är ingen dag och det är risk att det inte regnar
2: så mycket mm. i augusti också.
1: För vad är målsättningen? För vi pratade lite om det här och nu säger jag vanpasset så att det här med att plantera perenna på hösten, det här beror på var i Sverige ni bor. Mm. September och oktober kan vara lite lite vanskligt när man bor längre eh, norrut, när man bor i en liten kärvare zon helt enkelt. Så då, nej men, så då planterar ni sent då? Och sedan så då så kom ju våren och så gödslade ni upp. Vad använder ni för gödsel? Är det naturgödsel ni jobbar med?
2: Eh, det är blandat. Mm. Eh, men vi renoverade en av våra parker för några år sedan då använde vi naturgödslat. Eh, men ibland så använder vi konstgödsel. För det är mm. lättare liksom att få till rätt giva och liksom strö ut snabbt. Mm. Vi behöver vara så effektiva som möjligt. Eftersom det vill väl alla vara. Men eftersom vi är en, en kommun så vill vi liksom, eh, ta hand om skattepengarna och vara effektiva. Så då blir det, det konstgödsel, Men vi trimmar också ner våra perennor på våren. Om vi, inte, om vi lämnar en ny plantering och tänker befintliga. Så trimmar vi ner dem på våren och alltid får ligga kvar. Och det blir ju också både en jordförbättring och
1: en, en gödsling av mm. de växterna. Då måste jag fråga efter eftersom jag vet att Linda och jag ja, vi vi undviker, ja. undviker konstgödsel. Vi går mm. faktiskt, vi ja. använder andra gödselmedel, naturgödselfrass. Mm. Eh, och testar lite olika saker. Och, vi har ju, eh, och det här med konstgödsel är ju någonting som är lite problematiskt. Och jag vet att ni, kommunen, nu säger ni men mm. många gånger så är ju kommuner ganska duktiga på att ligga i framkant med att så att säga... Eh, både när det gäller biodiversitet och eh, klimatförändringar. Och då är jag lite nyfiken på hur ser ni på det här med konstgörelse? Eller är det en fråga som är uppe för diskussion? Jag vet ju att det, det är ju effektivt mm. på ett sätt. Alltså det är ju ja. därför man har fortsatt använda mm. det. Men det är ju också en problematik mm. i det ja. som också kan påverka... Eh, marken så att säga under till negativt har mm. du visat sig.
2: Ja, mm. det är absolut någonting som vi vill fasa ut. Har ni bra tips på andra smidiga gödselmedel alltså, så tar vi gärna emot det. Det man vattnar ut är relativt lätt att man kan blanda i någonting men det är lite svårt att naturgödsla, vad har vi 28 parker mm. i dagsläget. Att få det att gå runt, liksom, att vara tillräckligt effektivt.
0: Mm. Sen är det, och det vet jag om andra sådana besöksträdgårdar, visst naturgödsel har en oangenämnd doft som man kanske mm. inte vill sprida. Det, det, det finns sådana perspektiv i det, mm. men och tidigare har vi gjort en del gödselförsök och testat med olika, olika gödselivor. Men som sagt, vi, vi frågan lever och vi, vi vill också hitta bättre,
1: mer... Ja, ja, jag mm. tänker på... Frass det. är väldigt intressant. Det är ju, mm. som vi har konstaterat, det är insektspice. Mm. Eh, det luktar ju inte alls. Jag vet inte det. hur stor skala, man, eller liksom hur mycket man kan använda men, eh. det. Är ju ingen, det är ju inte... Om man jämför som med konstgödsel så blir ju inte det en
0: direktverkande effekt eh, som man kan få med konstgödsel. Mm. Sen ska jag väl också säga att med tanke på... De giftskandalerna som har varit så är det ju många som nu också har börjat att dra den åt sig att använda naturgödsel för man vet inte vad det egentligen innehåller. Nej, det alltså nysamt. vi lever i väldigt, väldigt ja.
1: osäkert. Det jag har funderat mycket på som vi har pratat om Linda Det är ju det här med gödsla. Hur mycket måste vi egentligen gödsla så mycket mm. som vi gör? Det är ju den frågan ja, jag har funderat på. Kanske mm. tycker att man ska ställa sig. Mm. När vi inte pratar matproduktion utan vi pratar peräna växter. Mm. Och där pratade vi ju någonting när vi var ute i parken. Ni ska ju testa nu här med
0: salvjorna. Mm. Att svälta dem ja, en del. För att se om de blir lite tuffare. Man ja. gör dem lite mera när man inte klemmar bort dem så kanske man stärker dem snarare så att mm. de klarar av härdigheten för vintern på ett mm.
2: annat sätt. Pina perennerna. Pina perennerna. Ja. Ja. Ja, ja, och det kan man göra både med gödseldelen och med vattningen ja. att se hur mycket de klarar av. Ja har det här
0: torrare för sommaren som har varit i år innebär ju också att vi har gödslat mindre än normalt i och med att det är ingen idé att gödsla om det, om det blir ja, det är väldigt torrt. Mm. Så att ja det är kanske är år ja, ja. i år. Ja, det kanske blir ja men jag, jag, det blir jag, tror att, att, ja,
1: jag tror någonstans att, att äm, det kan vara så att man faktiskt klemar bort en del av pren att man gör det per automatik. Sen beror det kanske på hur förädlade växterna är och vad de klarar. Men ja, om man tittar i naturen. Många saker växer ju vilt och det är ju ändå, de klarar sig utan gödsel. Mm. Annat mm. än det som de får i det naturliga kretsloppet. Mm. Kanske att vi går mot det mer än att man hittar alternativ till allting. Mm. Kanske ingenting. Mm. Vad vet jag? Mm. Då, blir du Va? då blir du arbetslös.
0: Då blir du arbetslös.
1: Nej, då ja. inte. Jag, jag, jag lever inte är på ljuset. Nej,
0: jag tycker på att vi ska låta naturen ta över, den vilda naturen ta
1: över och ja, inte Precis, det men då skulle det inte finnas städer. eller någonting. Jag tänker så här: Vet du vad? Vi människor har också en del i det cirkulära kretsloppet. Vi är också en del av, ja. av den biologiska mångfalden, det tror jag. Vi kan inte alla eh, gå dö. Liksom. Nej, så, nu nu handlar vi en helt annan lämning ja, om drömparken. Ta, 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 ta tillbaka precis. till Linda.
0: Ta, ta, men hörni, då, vi inne på Salvia. Vad har ni för typer av perenner i drömparken?
2: Oj, hur lång tid var det här? Ja, vi, vi tänker då på stil och mm. ståndårtskrav,
0: karaktär. Mm. Vi kan ju börja med att säga att det finns ju över 300 olika sorters perenner och, och gräs. Så de varierar ju givet i sin karaktär och form och växtsätt. Mm. Men karaktäristiskt, gräsen är ju en stor del. De står ju också över vintern sen. Apropå Jessica sa att vi trimmar inte ner pränderna för en tid i vår. Det är mycket stora volymer av fläckflockel. En korgblom i,
1: med stora liksom blomster. Jättevackra. Ja, otroligt. Mm. Ja. Yeah. ståtlig, sensommar yeah. blommande peren. Yeah.
2: Ja, och det, och det är ju många som drar igång ja men nu juli och yeah. augusti. Liksom, det är därför vi har kompletterat med lök. Så det är ju också en viktig del i en perenplantering kanske, mm. att komplettera med löken. Men det är väl mycket inspirerat från ängar och sen har det dragit mm. iväg till liksom, mer praktfulla perenner. Mm. Men man kan ändå se det här skira gräset som du var inne på mm. också. Mycket, mycket rosa och vitt och
1: Mm. Ja, violät.
2: Precis. Mm. Många astrar som lyser upp på hösten.
1: Ja, för det är ju en skiftning där, som du sa. Alltså, man kan ju verkligen se... Eh, dels har jag besökt Drömparken tidigare, och det har ju du också, Linda. Eh, men, men utifrån som designer så kan jag ju... Jag ser ju hur hur säsongen kommer se ut. Man kan ju ana det. Eh, utifrån hur det, hur det ser ut nu i julen När saker och ting har vuxit till sig. Men du, sa, du nämnde lökar. Mm. Och det här tycker jag är, ska bli lite spännande att se. När ni har gjort en ny läggning. Och säger att ni har planterat prännerna. Och mm. även med kanske ett nya eh, arbetssätt. Att ni planterar då säger vi hösten. Om ni skulle mm. göra hösten nu 2023. Mm. När? Vilken år, vilket år skulle ni då plantera era lökar.
2: Om vi skulle göra en, om vi gör en park nu ja. i år, mm. då planterar vi löken i
1: höst. Ni gör det. Mm. Mm -hmm. Förutsatt att vi hinner få tag på den. Och, ja. och ja. Spännande. Mm. Ni känner inte att ni får någon rotkonkurrens där mellan perennerna och lökarna.
2: Nej, det är ingenting vi har upplevt. Nej. Hittills, jag ska ta i träning jag säger det. Men nej, det har vi inte upplevt.
1: Jag vet, det här
0: brukar Ulrika prata om. Ja. Ja, så vi som, ni som lyssnar på podden vet att Ulrika har lite käpphästar.
1: ja nej, nej. Jag, jag är
0: mera som er, Men jag är också en sån här som kastar in mina lökar i, i rabatterna. Och det tycker Ulrika också
1: är lite ja men det kan man göra. Kan man göra. Men, men man kan ju bara se till så att alla tio lökar inte hamnar på exakt samma
0: ställen. <laughs> det blir så tråkigt det är bara tomma, Nej, men så bara.
1: här. Det beror ju lite på hur mycket lök man planterar. Mm. Eh, och eh, det är nog snarare mängden, mängden lök. För att ibland så kan det vara så att man har en helt... Och det här, nu pratar jag faktiskt av egen erfarenhet så det är det jag vill säga. Mm. Att ha en helt nyanlagd eh, perennaplantering där man sedan sätter in mycket lök eh, och kanske ganska stora lökar eh, när perennorna inte har hunnit sätta sig. Och om det då blir en väldigt torr sommar mm. när man inte kan sköta eh, perennorna så exploderar ju lökarna på bekostnad eh, av kanske perennas. Utvecklande av rotsystem. Det blir en konkurrens däremellan. Så jag kan tycka att eh, man nästan kan vänta ett år. Ge prärendena ut. Huvud. Ja, absolut. Bara för att säga. Samtidigt är det så har man en nyanlagd plantering så det är det lättare att gräva ner dem det året, mm. samma år. Så är det. Men det är min upplevelse. Här har vi ju, i parken gör de annorlunda. Det som
0: jag måste bara koppla an till. Vi sitter här med karta över parken. Mm. Och ni sa att det var över 300 olika perenner. Mm. För det var så att när jag började plugga till trädgårdsmästare. Så vill man ju se växterna som man läser om. och Inte bara titta på bilder utan kläm och känna och lite strukturen och så. Och där var jag ju så tacksam över att man kunde åka hit till Erköpings Och ta en karta och sen står det utskrivet mm. överallt. Var, liksom, vart de här växterna är planterade och vad de heter. Jag skulle mm. säga att Drömparken här är ju också en... en en studiesal mm. För eh, mm. an, an, om man nu är intresserad av att lära sig växter och studera växter. Och då kan man inte bara åka hit en gång på säsongen utan man behöver komma tillbaka. Och faktum är att jag tror också att över tid att åka och besöka den här parken, därför att ens egna, eh, vad ska man säga? Intressen eller man, man blir ju förtjust i olika saker lite under år. Nu är jag ju jätteförtjust i lite mer aprikosa färger och mm. rosa aprikost. Medan när jag var här i början för tio år sedan då var jag lite mer silverfärgat och lila. Mm. Och jag såg inte de aprikosa färgerna. Så att det här är ju så eh, väldigt tacksamt att komma hit som studerande och gå runt i er
1: studiepark mm. skulle jag säga. Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker
0: över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt.
1: Välkommen!
0: Vi märker ju också att vi har ju väldigt många besökare som uppskattar våra parkblad. Vi är, ja... Apropå förändringens vind. Det här papperslösa samhället har vi inte heller riktigt <går> kommit till ännu. Men eh, vi jobbar, vi jobbar på, på att också få upp eh, ja, men alla våra parkblad på. Så att du ska kunna via en QR-kod skanna dem och komma åt dem. Men, så men att det den där. Ja, vi, vi, är, vi är på gång, Men, men just karta. absolut. och kunna vända och mm. titta. Och följa parken på det sättet. Mm. Och det finns ju i, ja, men även i våra fickparker i Enköping så har vi parkplats. Mm. Vad skulle ni säga är enligt ni får själva bestämma de vackra kombinationerna.
2: Och det blir en sån här klassisk det beror på. Ja. Mm. Det beror på säsong och det beror på. Ja, precis. Mm. men vi pratar med flera kollegor också här om dagen om det men på våren är det ju många som är svaga mm. för flikrabarben som är så mörk lila mördblad. rödbladig mm. precis. Tillsammans med en tulpansort tror den heter Orange, Orange Emperor. Ja. Mm. Mm. Det, det är så vackert att ja. man, liksom, man måste stanna bilen. Mm. För det är... stämmer här i parken. <laughs> ja. ja. Precis den är entrén. precis en entrén så man ser den direkt. Liksom. Mm. Så det är en fantastisk vårkombination. Mm. Vi pratade om tidigare om Amazonien också. Mm. Som ser ut som typ blåsvart daggiga ja. spaldisar typ. Ja. Det är en sån oväntad liksom färg
0: i där Mycket är grönt mm. vilket är helt fantastiskt det är också. Men där tidigt på våren med den här riktigt, riktigt mm. blåsvarta. Färg, alltså. Och så lite
1: balkansippor. Ja. Um, eh. Frode
0: grönska nu var det. Ja, idag. fantastiskt grönska. Ja.
1: Vad är det för färg på balkansipporna? Det är både blå och vita. Mm. Blandat. Mm. Mm. Snyggt. Mm. Mm. Ja, det är fin. Men ja. ja. <laughs> det är vi nöjda. <laughs>
0: ja. Nej, men sen pratade vi lite om Purple Sensation. Den här algemen som eh, sprider sig som ett ogräs. Men den är ju också fantastiskt bildskön när den kommer upp med sina lila bollar.
1: Det är den ju eh. mot det här gröna. För då ja. är det ju också så här ofta ett krispigt grönt. Det är ju en sån enkel färgkombination. Ja. Men som sagt. Håll koll på dem.
2: Ja, ja, vi började ju lista vad i våra värsta ogräs. Och den är ju nästan på en ogräslista ibland. Mm. Så att ta bort fröställningarna och håll koll på den, annars, mm. annars tar den över. Mm.
0: Mm. Ja, Sen bor, nu alltså, mm. ja. Det, det, det finns så mycket vackert. Det gör det verkligen. Um, just nu är ju Jelenian um, helt...
1: Magisk. Ja, för den hade ni tillsammans med en krolllilja mm. som var lite bärnstensgul skulle jag vilja beskriva ja, den. Det och det, det var en väldigt vacker Ja, där blev jag nockad skrev jag. Jag, <laughs> tvungen gå, och, <laughs> ja, jag var
0: till och med tvungen och låta mig filmas tillsammans med den. Ta en selfie <laughs> med den. Alltså, vad heter den? Mrs. R.O. Backhouse.
1: Den tycker jag man ska googla. Uh, faktiskt och kolla upp och med hit, titta på. <laughs> den blommar en tag till. Ja, men det gör den. Ja. Mm. Ja, Och doftar fantastiskt också. Och så
2: bara den var hög. Ja. Ja,
1: ja, Vilket bara. gjorde att den kom så rundväxt. vackert. Mm. Ja, väldigt fin med det här skira. Mm. Uh, oväntad kombo. Mm. Uh, jag tyckte om den jättemycket faktiskt. Ja. Mm. I den
0: uh, näst nyaste delen av parken där sa ni att där började Pito rita in Två perenner tillsammans. Mm. Och då fastnade jag för en kombination. Och det var grekväden. Mm. Och sen var det en flox. Vilken flox var det?
2: Äh, Aster tror jag. Ja, Aster. Aster ja Twilight det. tror jag, ja, är det, jag så som så så det var. Det. var där. Ja. Ja. ja, Och då blir det också, för då är grekväden blommar rätt så tidigt. Den blommar ju nu och är jättefin. Och sen kommer liksom Asten när det börjar bli lite mer höst. Mm. Vilken sen, färg var den?
0: Den är ljuslila. Ljus, ljuslila blå, eller, ja. ja. Jag tyckte att jag såg att den var i blom samtidigt där ute också. Mm.
1: Ja, det men det stöd. var nog en det var nog på ett annat ställe. Ja, ett ehm, annat ställe.
0: Mm. Ja. Och där var det någon flax ja. som du ja, tittade men på. Ja. Jag undrar varför jag tänkte på ja, blåfast och då, äh, fast, äh. Å andra sidan var inte det då i den här näst nyaste Nej. delen utan, <laughs> utan det var, det var en annan är. Så precis.
1: Men det så var ju så... inte fick upp det. Ja. Nej, ja. precis. Men det går att gå men, och går visa det här. Och liksom vad såg du då? Jag fastnade för samma som du faktiskt är, just grekvedden, det här lite purpur vinröda med det violetta, lite blåvioletta flockson Jag tyckte det var jättefint. Ja. Men sen så gillar jag ju strukturen, jag gillar ju de här cylindrarna, eller liksom person, personen, bok. Mm. cirklarna där och sen gräsen. Som nu, där vissa finns, har börjat blomma redan de tidiga. Mm. Ja, jag tycker om spänningen i parken och siktlinjerna. Siktlinjerna. Mm. Mm. De gillar det också. Men sen så tror jag mer att också just den här... Du vet helheten återigen, det blir så vilsamt, det blir intressant. Jag tycker det är jättespännande att man har återigen beskurit upp de här lignoserna, träden, alltså buskträden. Så att man kan se igenom, att man får en genomsiktlighet. Ay, det är snyggt alltså här eh, i Enköping, Drömparken. Det är väldigt vackert. Vi, vi måste prata om Salviafloden, för det är väl egentligen
0: också någonting som många har som ett kännetecken för Drömparken. Mm. Där berättade ni att ni har en stående beställning.
2: Ja, vi har en stående beställning på, jag tror att det fortfarande är 900 plantor per år. För att vi måste komplettera, beroende på hur vintern har varit och liknande. Men som vi var inne på i år så försöker vi att dra ner på bevattningen och pina perennerna lite grann. Så vi får se om det kommer att gå ut på samma sätt eller om de faktiskt pallar vintern. Det vore skönt att inte ha nästan tusen plantor som man
1: måste mm. komplettera med. Det. Ja för det där, då tänker jag så här. Vad, vad är egentligen, vad har varit utmaningen med att ha en sån här stor perenna plantering? För att jag tror att man lätt kan... Lura så tro att bara för att man har perenner så är allting lättskött. Det kan jag ju till och med för jag erkänna att jag själv säger. Men det är ju sanning med modifikation det där. Rätt växt på rätt plats, mm. det, det har vi ju pratat om. Men vad ser ni för utmaningar både kanske i växtvalet, i förändringar i klimat? Och vad gör ni? Vad gör ni aktivt åt det? Hur försöker ni liksom mm. tänka? De här vintrarna
0: är ju definitivt en utmaning. Och det ser vi, det är nästan varje år är det någon sort som går ut. Jessica nämnde det förut att ja, kärlekssorten i år har helt liksom försvunnit i hela stan. hela stan, ja. ja förra året var det flåmis, Ja, det
2: lejonsvansen.
0: Lejonsvansen. som var fantastisk, en av mina tidigare favoriter. Ja. Men den, alltså... Den gula försvann helt. Um, och det är väldigt svårt att liksom hantera de svängningarna i klimatet och vintrarna. Det blir iskakor och det. Mm. Um, det, det, det drabbar perenplanteringarna helt klart. Mm. Sen är det såklart att um, i drömparken just så är det ju inte där är apropå det du inledde med det här med, med gestaltningen och grundidén det är inte heller bara att byta till en sort utan det, det krävs ju lite handpåläggning i att hitta något som fungerar förhoppningsvis men som också lirar med, med intentionen från början mm. så det krävs en hel del handpåläggning där,
2: mm. det gör det och att våga testa lite också. Ja. Och sen har vi en liten mellanväg där. Apropå ja. att våga testa <laughs> grejer. För vi kanske inte vill ta en nyhet och plantera ut direkt i drömparken. För vi vet ju inte vad som händer. Nej. Så vi har ju ett perennförsök mm. i Enköping. Mm. Där en väldigt stor del är vår personal. Det pratar vi också om egen regi. Det skulle inte gå att ha en drömpark om vi inte hade egen regi och våra trädgårdsmästare. Och de kommer då med förslag på nya sorter som de ser på marknaden, och även de på kontoret, mm. eh, som vi då kan testa i ett perenförsök i några år. Och så ser vi. Ja men vad händer med den här fåren mjöldag? Eller går den ut om den är en kass vinter? Eller tar en sönder direkt? Eller liksom. eh, och sen om den klarar testet då får den komma ut till drömparken så att vi inte springer för
1: fort. Mm. För att våga testa nya sorter. Ja, för så är det ju. Och det är ju alltid skillnad. Köper man tre stycken så spelar det ingen roll. Men har man ritat in kanske 400 av någonting. Mm. Då är det inte lika roligt om de eh, bara går och dör. Eh, men det måste ju vara en avvägning. För jag tänker att, på att om man bara kör med säkra kort. Mm. Så blir det ju snart en monokultur också, vilket i sig då blir ett problem. Så hur balanserar ni det? Vi
0: har pratat väldigt mycket just om att vi måste våga prova. Och Enköping och våra parker skulle ju inte se ut som de gör om det inte hade varit för att våra föregångare har vågat prova. Och introducerat och testat sorter i olika skala för att se vad som faktiskt fungerar. Och där är det ju en balansgång apropå biologisk mångfald då och använda inhemskt material men också, också använda sig av
1: icke inhemst i,
0: i vissa. Ja, Lite beroende på plats helt enkelt.
1: Har ni börjat fundera på att introducera, nu kanske inte det går i drömparken för här har man ju så en tydlig vision. Men att introducera vilda växter tillsammans med perenner, det vet jag är en diskussion som... som... Eh, som pågår just där att man ska ha mer inhemska växter just då både som värdväxter det vill säga mat för, för olika insekter och fjärilar, fjärilar i larvstadiet men också eh, sen i. Pratar du brännäslor? Jag pratar brännäslor, det ska vi komma tillbaka till, vi ska prata värdväxter Men jag tänker också Det är nya favorit Absolut, sjukt nyttig Ska jag bara säga, otroligt mycket näring i en brännasläven för oss människor. Mm. Eh, vill jag bara säga. Men <laughs> alltså, jag ska bjuda in dig till mitt
0: brännaslöjärde <laughs> som jag Jag
2: har. kommer inte jag kommer ja. som
1: ett skott. eller Ni gör så har du rotat ut. Ah, dem, ja precis, på tal om gärning. Mm. Men eh, det jag tänkte fråga var, eh, jag vet att, att det pågår en diskussion om att man kanske då ska få in lite mer inhemskt material. Även liksom på sidan det gör lite så här intresserad av på grund av eller utifrån det du sa, det här med försöket. det är också en sak som eh, som jag tänker kanske inte låter göra sig så himla enkelt för det är ofta så att säga det krävs väldigt olika ståndort, kanske närings, eh, näringsgivorna ska vara väldigt olika för lite mer vilda växter kontra, eh, kontra förädlade växter och vem, vem kommer vinna, är det någon som kommer ta över hur, hur tänker ni liksom i Enköping som kommun kring det där? Och gör man några tester utifrån det också? Jag tänker på våra blomsteråkrar. Jag vet inte
2: om du också ja. tänkte på det, Nej, Jag tänkte på en idétryckord vi hade tidigare. Ja. Som heter Linnés Nyckel. Mm. Men... Eh... Du kan väl börja prata blomstråkarna så pratar jag lite snicka mm. eh, Och det tänkte jag mer apropå det här vilda i. Eh, vi pratade lite om att det är
0: lerjord här. Eh, det är en utmaning. Eh, jag tänker att många, man pratar ju mycket om, eh, om ängar. Eh, och det är ju någonting som, som vi som kommun också drömmer om. Eh, men ofta blir det ju liksom, eh, det, det kommer. Och det här i köpning så är det som kommer. Mm. Åkertisten, mm. Eh, apropå den som mm. ligger djupt rotad och vilar och väntar på att få göra entré. Eh, så det kan ju vara en utmaning det där, apropå vem är det som vinner till slut. Ja, åkertisten skulle jag tippa som en klart <laughs> Precis. Men där försöker vi i våra blomsteråkrar arbeta med eh, ja, men att, att hitta ett eh, ängsmaterial- eller blomsterfrö som faktiskt funkar i den här lite fetare jorden. på mm. ståndortsanpassning också. Och jobba utifrån den jord som finns. Mm. Men det, ja, det är en utmaning för är ju de, de är ju också älskar ju näring så de, ja. de är ju också en, en vinnare om man skulle liksom
1: låta ja. det. Ja. Och en så här anledning till att jag gillar dem. De är en sån otroligt viktig växt för många, många av våra fjärilar. Mm. Så därav eh, spara gärna lite brännäsler mm. på tomten om ni har. Mm. Eller ja, gör vi... som jag, odla i planteringslådor så kan man checka det också. Ja.
0: Vi har ju en idéträdgård som heter fjärilslarm just utifrån, eh, utifrån det nässeltemat där vi också berättar just om vikten av brännäslor i trädgården.
1: Men gud vad intressant. Mm. Du ser. Du ser, det ja, finns det ser. mer att se än Ja, det är inte bara drömparken alltså, Nej. utan eh, de här
0: pickparkerna. Om vi pratar om den löpande skötsen eller kanske snarare så här, fuska med finess var någonting som ni också myntade. Vad menas med, med fuska med finess? För att när vi gick nu på... Visning i drömparken så passerade vi de här uh, avundboksbärsåerna och där fanns det vackra bänkar som var som uh, vågor så här gick det och sen genom de här bänkarna så, och utifrån bärsåerna så slingrade det sig ut klimatiskt och uh, ut som en grönskande matta. Och där undrar jag, var det fusk med finess eller var det en löpande skötsel som säger att sådär skulle det vara? Ja,
2: <laughs> precis. Vi behöver ju inte sköta den så mycket eftersom den, den rymmer och tanken är ju också lite att den ska rymma ut från de här bakgrundarna. Men vi fuskar på massa andra ställen ändå. Men klimatisen är, är tanken att ni ska röja. Jag tycker det var så
0: läckert. Och jag vet ju alla som lyssnar att jag vurmar så starkt för Arts and Crafts eh, rörelsen och det tänket som man hade och någonstans så fick jag en sån här aha, upplevelse att den här präriegården är som en modern sorts Arts and Crafts trädgård Det vill säga den naturen att själv, eller man ser att naturen själv får hitta sina egna vägar. Vi pratade om att ni hade bienner som mm. får poppa upp lite. Marton. Mm. Ni trodde inte ni hade några, några fingerbarnsblommor men vi hittade två stycken vita. <laughs> Pl plötsligt hände. det. Ja. 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 Men annars då om vi pratar fuska men,
1: med finess. Precis, för det tyckte jag var så roligt uttryckt. Va, vad gör man då?
2: precis. Det är ett, ett bättre sätt att säga good enough kanske. Vi, vi har, har vi 28 parker, har vi det, mm. i Enköping. Och våra trädgårdsmästare ska ju hinna med allihopa och inte bara drömparken. Och då kan man ibland behöva fuska med finess. Vi kör köra renhållning också. Det kan vara att stanna till på städrundan, ryck de värsta tislarna. Det ser mycket bättre ut bara du får bort det som snart går i blom. Mm. Och du har sparat arbete sen. För då har du inte en massa fröplantor av, av de där som Nej men precis. Om. Eller ja, men ryck de värsta stamskotten på vägen. Gör flera saker samtidigt. Jag tror att fuska med finess egentligen är kopplat till... Det engagemang som finns hos alla som jobbar hos oss. Att man vill göra så mycket som möjligt. Okej, okay, jag hinner inte allt. Men vad hinner jag på den här platsen idag? Och det kan man göra i sin egen trädgård också, tänker jag. Jag har ogräs i alla mina grusgångar. Men är det skugga på något ställe, då rycker jag lite där liksom den dagen. Och så steg för steg så är mm. man klar. Ja men att ta ju, apropå växter som är bra för
0: pollinatörerna mm. så är ju maskerosen exempelvis en sån som, eh, som är en massa mumsig mat till dem. Men eh, ja, ta dem innan de har gått i frö. Ryck, ryck bara blomman då. Eh, att ta det som är på gång och frö av sig. Mm. Och där tänker jag, där försöker vi också planera in rensningen. Nu är det ju en utmaning när våren kommer snabbt värmen slår till och allt växer verkligen. Allt ogräs kommer samtidigt men... Men eh, tanken är ju annars att hinna ta ogräset innan det liksom, när, när det har lagt sin kraft på att växa och innan det hinner liksom kompensationspunkter långt. finns mm. ju också när det gäller ogräs. Ja. Kan man googla på så man mm. vet när man ska rycka
1: kyrskålen. Ja. Mm. Mm. Var, liksom ut. Hur ser den löpande skötseln ut över året? Var, var startar den och var, var slutar den egentligen? Jag slutar aldrig. Nej. I drömparken tänk, eller? Peren -parker. Perenna, ja, palker. Så när ni gör, jobbar med peränner där. Mm.
2: Vi lämnar ju alla våra perenner över vintern. Eh, så att man får, har man tur får man väldigt vacker frost i fröställningarna. Och vissa fröställningar är ju även mat till fåglar. Eh, solrosor också. Och tistlar älskar just det glitsen, så det kan finnas fördelar med att spara dem också. Eh, men så fort, börjar, så fort det börjar tina egentligen, men innan vår löken börjar poppa upp. Då behöver vi vara ute och trimma ner på Så att vi får bort de här volymerna. Och då trimmar vi med, med vanlig trimmer. Eltrimmer försöker vi använda. Eh, uppifrån och ner så att det blir liksom små skröfs. Vad ska man kalla det? Det blir som mulch. Liksom, mm. Mm. Som hamnar direkt på. Och det får ligga kvar för det täcker. Så det första ogräset får lite svårare att ta sig igenom. Och sen blir det också en del av näringen. Sen börjar löken komma upp. Och då, då är det annat. Vi får jobba med helt enkelt. Mm. Vi, får, vi har ju mycket annan skötsel också. Så vi tar upp sand och... Eh, liknande. Vi gör fint på skolgårdar hjälper vi till att göra också och sådana saker. Eh, men det börjar ju behövas vatten i parken och näring. Så det gör vi också. Eh, sen är det ogräsrensningar. Mm. Så ofta vi hinner med i parkerna. Eh, och på hösten är det ju löv. Och vi försöker att ta upp så lite som möjligt. Mm. Vi klipper så mycket vi kan på plats. Det såg Även man ju nu.
0: verkligen ja. att det låg ett fint sådant mullrikt alltså lager utav nedklippta bränner.
1: Mm ja gör ni även löven som hamnar i perennarabatterna, får de också ligga kvar eller hur? För ni har ju vissa stora träd ja. verkligen i anslutning till ja, perennar och i perennarplanteringarna. Ja. ja,
2: vi tar bort från gångarna så att ja. det inte blir liksom, men annars är det risk att man halkar. Och mm. Vissa träd får ju otroligt mycket löv och ligger det supertätt på gräsmattan så kanske man behöver sprida ut det lite innan det klipps. Mm. Men annars får det ligga kvar och vi kan mm. ju även blåsa in, till exempel buskytor kan man även blå Också, så mm. att det blir en jordförbättring mm. man behöver inte plocka upp allting och ta bort det.
1: Nej, och det för det tycker jag är en intressant aspekt just att som alltså man även kan anamma sin egen trädgård att, att mycket kan faktiskt ligga kvar mm. eh, prännerna kommer hitta sin väg igenom det mm. plus att eh, då om det är en torr så skyddar det också lite och om det blir så här otroligt kallt igen så det är också ett skydd mm. Så det är inte fel att ha kvar det där. Man behöver inte göra så många vändor till tippen. Fuska med finess. Mm. Ja. Fuska med finess. Smart skulle mm. jag vilja säga. Ja, ja. verkligen. Och sedan, sedan då, så att då kommer hösten och sen så får allting vara. Sen kommer hösten, då kommer löken eh, mm. som ska sättas
2: ner i jorden. Under, under hösten så planterar vi också så mycket vi kan. Så det är många växtleveranser på hösten. Då kommer det träd och buskar, och perenner och lök.
1: Hur gör man med lökarna där? Alltså, försöker ni jobba med lökar som kommer tillbaka? Ja, alltid. Ja. Ja. Mm. Vi
2: har haft lite tulpanförsök också. Vi gillar att testa grejer innan mm. vi går in i storskala. Men det är ett måste. Det måste vara saker som kommer tillbaka. Ja. Vi vill inte ha ettåriga grejer i parkerna. Utan det ska vara säkra kort. Sen ska de kanske inte vara så säkra som Allium Purple Sensation. <laughs> Men säkra kort som vi kan lita på håller sig. Ja. För löken är ju en del i gestaltningen. Den måste ju fortsätta finnas kvar precis som präderna. Ja.
1: Hur gör ni egentligen med det här som vi pratade lite kort om när vi... Rundvandringen. Svårigheten när man jobbar med perenner kan ju vara att vissa, vissa sorter går ut, alltså odlarna slutar ta hem dem. Men också att vissa helt plötsligt räknas som invasiva eller på risklistan för invasiva växter. Hur gör ni då? Plockar ni bort dem? Ja, hittills har vi inte haft några, det är inte som gudat
0: trädet söderut, vi har inte haft Nej. några sådana. Däremot så häng mispel. Där mm. en i är en sån växt. Och där försöker vi verkligen tänka till. När hur den används om vi, vi skulle välja den. Och, ja men jag jag kloka val helt enkelt.
1: dagkopa mm. tänker jag. Ja
0: daggkåpa mm. har ja. vi. Mm. <laughs> men inte i någon jätteutsträckning egentligen. Utan den, den, det är nog
2: mindre och mindre med daggkåpa. Äh, ofta de om man tänker perenner kanske främst. Mm. Som, som är på gränsen till att vara invasiva. Som kanske fortfarande kallas tacksamma. Mm. <laughs> har ju ofta spridit sig väldigt mycket hos oss. Och vi vill ju inte ha perenner som tar över heller. Så kanske har vi redan avvecklat dem innan de klassas som invasiva. Tror mm. jag rätt ofta. Mm. Då har vi valt att byta ut dem redan. För det här funkar inte. För vi måste hela tiden vara där och, och rensa bort och hålla mm. tillbaka. Mm. Men det går så otroligt fort nu. Liksom ja. Och just det här att man ser. Men den här oh, Jättebra, tacksam, den här ser mm. vi. Och sen går det några år. Och när den är som finast så kanske den klassas som invasiv.
1: Jag vet, mm. det, det är ett problem där, det. Är för bra. vissa växter som flocknäven. Som jag tycker mm. har varit helt. Ja, men, tacksam är en bra beskrivning. Som har vuxit egentligen. Där ingenting annat i princip växer. Den äh, känner jag ju att jag får stryka. Mm. På den. Använder jag inte på det sättet längre. Jag får välja andra alternativ helt enkelt. Mm. Men ja. Det är jag tänker att alltså
2: lite av varje. Att vi inte kör jättestora mm. volymer. Om vi, har vi något annat att välja mm. på så är det bra om vi blandar upp det.
0: Mm. Mm. Uh, tack snälla för tack. att vi fick komma hit till er. Och gästa er i Drömparken och Enköpings alla parker. Det här är verkligen ett tips för våra lyssnare att... Uh, Ta en, en tur hit och så tar ni en sån här karta och så går ni och pluggar och så kan ni testa er själva på kunskapen. Titta på växten och sen försöker ni komma på vad det är för något och så tittar ni på facit på baksidan av kartan. För vi jobbar fortfarande med kartor här alltså. Ja precis, Äntligen. så kan vi ju passa på att välkomna era lyssnare till trädgårdsdagen i Enköping den 2 september. Då kommer bland annat eh, Stefan Mattsson eh, som är tidigare stadsträdgårdsmästare och eh, Lars Johansson som har jobbat som landskapsarkitekt här och berätta mm. om, eh, om den tidiga. Eh, tidiga utvecklingsresan som, som de var med och grund för. Mm. Och eh, Ann-Charlotte och Dan Rosenholm som har skrivit den här fantastiska ja. boken Växtkomposition kommer att berätta. Eh, och Tuna Trädgård som har hjälpt oss att föröka en del sorter kommer också berätta mm. om det. Och en massa trädgårdsmarknad och hälso marknader oh. utställare. Och så Allra. kan man se alla parker. Precis, mm. och träffa oss som jobbar med parken också. Mm. Är det bara en dag? Nej, det här känns som att ni borde ha en min födelsedag och på 2
1: september, september. Ingen som kommer glömmer det Nej, det är fantastiskt. Tack för att ni kom. Tack, trevligt sommar eller? Det samma, tack. Första avsnittet på den här podcasten är avklarat, Linda. Vad tar du med dig från det här samtalet med Jessica och Anna Karin? Ja, men jag är ju... Alltså, det ligger lite i min natur- att ha lite finesse. Så att det
0: här med att fuska med finesse- jag ska inte säga att det ligger i min natur- att vara finesse, det kanske snarare ligger i min natur- att vara lite fuskig. Men det där gillade jag. Att man jobbar med... Ja, men som till exempel då, då vad de jag tänker, vad jag tolkar, att de menar- att de tar bort det som faktiskt verkligen syns- och sen så kan man låta ogräset
1: vara inunder som inte är det som är i ögonfallande. Precis, så klippa av en stängel och sen så är resten kvar. Ja. Tills dess att man hinner. Ja men just så.
0: Så att eh, jag gillade det där att fuska med finess att det är,
1: även sker i, eh, ja, men i större offentliga parker. Mm. Mm. Och det är nog det jag tar med mig. Också, att jag tycker att det är alltid väldigt intressant att se hur man jobbar i storskala För jag har ju ritat alltså både projekt i större skala och sen vanliga trädgårdar. Och det, på många sätt så, så har man ju gemensamma beröringspunkter. Men det är också en stor skillnad när man har eh, en anläggning som är i ganska stor skala, Samtidigt som man som privatperson faktiskt kan plocka med sig en hel del tips därifrån däremot så, så kom jag så tänkte jag på det där med, med att plantera lök och så samtidigt samma år som man planterar perenner. Där, där håller jag nog kvar vid det att, att jag tycker man ska vänta ett år, jag tycker man ska ge perennerna en chans att rota sig innan man låter dem få konkurrens eh, med lökarna speciellt om vi pratar stora lökar som som allium, alltså riktigt stora allium som bara kan. Men det här tycker jag är spännande över. när vi är ute nu och träffar då, eh, liksom
0: kollegor i branschen också att eh, vi kan utbyta erfarenheter. Och jag tror ja. att likväl vi blir inspirerade av de här samtalen och utav både Anna-Karin och eh, Jessica, så tror jag också Kanske att de blev inspirerade av dig och mig och också att vi delar
1: med oss av våra erfarenheter. Och det tycker jag är jätteviktigt för vi lär ju av varandra eh, och som sagt var eh, man har olika förutsättningar där man odlar, man har olika erfarenheter, man har olika... Eh, mycket tid att lägga ner. Eh, vissa kanske kan klara av att ha ganska svårbemästrade växter. För de har tiden att pyssla. Medan en sådan växt i en eh, latmasks trädgård, till exempel. Eller någon som har begränsat med tid. Där kommer inte den växten funka. Så jag tror att det här är jätteviktigt att vara så ödmjuk så att man förstår att... Man inte är expert på allting. Då, då tror jag man går bet om man skulle ha den inställningen. Jag tycker det är superintressant mm. med de här samtalen. Och jag hoppas också att, att vi får med det, eh, förmedla det till er lyssnare. Du vet vad? Vi måste åka iväg och ladda bilen
0: så att vi kan styra vidare till eh, vårt nästa Resemål ja. eller vår nästa gäst.
1: Precis. För vi kära lyssnare hörs ju igen nästa vecka och även eh, om vi inte gör det så ska Linda och jag, vet jag, på en konsert på söndag. Ja, men just Alla det. andra kommer gå på Coldplay nere i Göteborg. Ah, men Linda och jag det är lika och jag, Nej. vi går på Pet Shop Boys. Oh. Ja. Ja. <laughs> så eh, vi hörs nästa vecka. Då blir det grönsaksovling. –Hej då! –Hej då!